0: J'ai pas seulement une histoire tragique d'un jeune homme qui a été tué à la guerre. J'ai en fait l'histoire de la transformation d'un symbole. D'abord un symbole d'un élan vers la victoire, ensuite un symbole du sacrifice, et finalement une, une question ouverte dont la réponse déterminera en fait l'avenir de l'Arménie dans les 10-15 prochaines années. C'est qu'est-ce qu'on fait après ce conflit
1: Pierre Sautreuil est journaliste au quotidien La Croix. Fin 2020, il a couvert le conflit du Haut-Karabakh, une région que l'Azerbaïdjan et l'Arménie voulaient tous deux contrôler. Quelques jours après le cessez-le-feu, qui signe la défaite de l'Arménie, il se rend à Erevan, la capitale du pays. Dans la rue, il tombe sur la photo d'un artilleur de 19 ans au front. Pierre Sautreuil décide alors de retracer l'histoire de ce cliché, qui a fait le tour du monde. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la quatrième saison de l'Envers du Récit.
0: Je m'appelle Pierre Sautreuil, je suis journaliste au service international de La Croix. Et je vais vous raconter un reportage que j'ai fait en Arménie, juste après la fin du conflit qui a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et tout particulièrement, je vais vous raconter une photo qui m'a beaucoup marqué et sur laquelle j'ai enquêté. Le conflit a éclaté fin septembre 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a pour objet une région contestée dans le Caucase, que les deux pays revendiquent, s'appelle le Haut-Karabakh qui, au niveau du droit international, est reconnu comme un territoire azerbaïdjanais, mais qui est occupé de facto depuis la chute de l'URSS par l'Arménie. Les Azeris n'ont jamais renoncé à ce territoire. Il y a eu plusieurs affrontements depuis la chute de l'URSS. Et là, avec l'appui de la Turquie, en septembre 2020, ils décident de lancer une offensive qui va être déterminante parce qu'au bout de 45 jours de combat, elle aboutit à une défaite arménienne cuisante et un accord de paix qui est arraché au gouvernement arménien avec l'intercession des Russes qui jouent les arbitres dans ce conflit et qui voit cette défaite actée par la rétrocession de plusieurs régions du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Pour les Arméniens qui reconnaissent cette région comme le cœur historique de leur nation, un des lieux les plus importants culturellement et historiquement, c'est un traumatisme et c'est les conséquences du conflit que la Croix va m'envoyer documenter dans les jours qui vont suivre euh, la conclusion de cet accord de paix. Donc moi, je suis arrivé au service international en octobre 2020. J'ai eu à peine le temps de prendre mes quartiers. Et tout de suite, en fait, il a fallu partir euh, sur le terrain. Ça a été un, un moment de grande excitation parce que, euh, quand on est reporter, c'est toujours quelque chose de très enthousiasmant, de se dire « OK, on a dix jours de semaine pour remplir sa mission, pour couvrir la situation du mieux qu'on peut, envoyer des articles qui soient bien faits, complets, mais également originaux, qui donnent à voir la réalité de la situation sur le terrain. Et donc, on sait que là, la priorité, ça va être qu'est-ce qui va advenir des civils arméniens qui vivent sur le territoire du Haut-Karabakh. Parce que beaucoup vont devoir quitter leur domicile et rentrer en Arménie. Cela dit, j'avais repéré un autre élément que j'avais envie de creuser. C'est une photo qui s'était imposée comme la photo emblématique du conflit. On voit souvent dans les conflits armés, il euh, y a une photo de presse qui va s'imposer de manière décisive. Donc dans l'histoire, on a par exemple le lever de drapeau sur Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. On a la petite fille brûlée par le napalm pendant euh, la guerre du Vietnam. On a euh, cette photo d'une jeune fille aux yeux verts en Afghanistan. » cette espèce d'imaginaire du reportage de guerre, en fait, où souvent vient une, une photo qui est emblématique parce qu'elle vient cristalliser quelque chose. Et là, en fait, il y a une photo qui s'est naturellement imposée pendant les 45 jours du conflit dans le Haut-Karabakh. Et cette photo, c'est celle d'un jeune artilleur, Alberto Vanician, qui a 19 ans, et qu'on voit dans une photo qui est assez curieuse. Dans le sens où euh, on le voit devant son canon qui fait feu. Il est euh, recroquevillé, quasiment, courbé, il hurle, ou alors il a les, la bouche ouverte, comme pour absorber le recul de son canon qui fait feu derrière et l'arrière-plan est rempli de flammes. Et moi, il m'a fait immédiatement penser au cri de Munch, c'est-à-dire une espèce de, de figure torturée comme ça, de, de grande fragilité. Et c'était très curieux de voir que euh, les Arméniens ont adopté immédiatement cette, euh, cette photo comme une photo dans laquelle ils il se reconnaissaient. Du moment où elle a été diffusée dans les premiers jours de la guerre, elle était sur tous les profils Facebook, elle était sur tous les sites gouvernementaux. Il y a même des gens qui se la sont fait tatouer. Donc, on se dit, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un peuple va se reconnaître dans une photo et dans l'image euh, qu'elle va choisir, en fait, pour, pour représenter son engagement et Il y avait ce côté un peu, euh, peut-être, David contre Goliath, qui est assez, euh, qui est assez fréquent dans l'histoire euh, de l'Arménie, voilà, qui a subi tant de tragédies, euh, qui a été persécuté par la Turquie, l'idée d'une nation qui a été opprimée. Et qui euh, là va se reconnaître dans ce, ce corps fragile, tordu, euh, percuté par l'onde de choc d'un canon euh, qui fait feu, mais qui les représente combattants, euh, souffrants, mais engagés quoi. Et voilà, donc il y a une espèce de, de choix qui s'est fait. Les gens ont choisi Albert quoi. Et je me suis dit waouh, wow, ce serait vachement bien d'aller rencontrer euh, ce gars quoi. Et en fait, j'ai appris avant de partir en Arménie pour faire mes, mes reportages, j'ai appris que Albert était décédé et qui était décédé dans les premiers jours de la guerre. Et donc, je suis allé en Arménie et tout de suite, je me suis dit, il faut rencontrer le sa famille. Il faut essayer de donner à voir qui il était et euh, quelles traces ça laisse. quoi Et donc, j'arrive et là, je commence à travailler, je commence à faire mes reportages euh, dans le Haut-Karabakh. Et puis, je reviens à Yerevan et je demande à, euh, à ce qu'on appelle un, un fixeur, c'est-à-dire un, un journaliste euh, local ou un guide local qui connaît bien la situation, qui a des contacts. Et qui va souvent servir d'assistant aux journalistes envoyés sur le terrain, qui eux n'ont pas nécessairement tous les contacts, qui n'ont pas tous les codes. Je demandais donc à un fixeur de trouver le contact euh, du père d'Albert Ovanissian. Il va y parvenir. Moi je parle russe, j'appelle le père d'Albert, Artak, et au téléphone euh, j'ai quelqu'un qui euh, s'exprime pas trop en russe, préfère l'arménien, donc okay, je vais avoir besoin d'un traducteur. Je contacte une traductrice, on prend rendez-vous et le père d'Albert me reçoit chez lui. Là, je me dis, euh, formidable, euh, on va pouvoir commencer à enquêter sur cette histoire qui est, euh, qui est tragique. J'arrive chez lui et euh, j'ai l'impression de rentrer dans un tombeau. Tout est à sa place, il n'y a rien qui dépasse. La table est briquée. Il y a des petits napperons avec une coupelle en porcelaine dessus et quelques, euh, quelques barres en chocolat empilées, euh, Mais vraiment, euh, euh, on aurait dit des -là, quoi. là. Enfin, il y a quelque chose d'absolument euh, mort dans, dans cette maison, dans le sens où rien ne vit. Dans la, la manière dont le ménage est trop fait, dont c'est trop propre, où les rideaux sont trop tirés. Où, euh, enfin, on sent immédiatement que la vie a quitté cette maison. Quoi. On rentre dans le salon. Et là, c'est un mausolée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a partout des peintures peintes par des anonymes de cette photo, d'Albert Ovanissian. Il y a des reproductions de la photo, il me semble qu'il y a même une broderie. La photo est absolument partout, euh, sous divers formats. Et le père d'Albert est là, au milieu de ça. C'est un homme massif, euh, voilà, des grosses mains, large épaules, qui nous reçoit avec énormément de dignité, un visage fermé, mais avec euh, l'impression qu'à tout moment, quand il va parler, il y a quelque chose qui va surgir de lui, quoi. Une espèce de chagrin qu'il essaye d'enfouir, de réprimer. Son visage est rouge, parfois il, il le plonge dans ses mains. Enfin, on sent que c'est extrêmement douloureux pour lui. Mais il prend la, la peine et le temps de nous raconter qui était Albert, comment il, est, il a été appelé en service militaire, comment le conflit a éclaté, les visites que le père d'Albert lui avait rendues sur le terrain, parce que le père d'Albert avait également servi dans l'armée quasiment au même endroit. Et il me rappelle cette anecdote, Voilà, euh, on est allé le voir quelques mois avant euh, avant le début des combats et on, il avait une permission, donc on est allé se balader dans la région et à un moment on a découvert une petite chapelle et, euh, et on s'est dit voilà, ça c'est un, un présage, euh, on sait que tu vas être en sécurité. Et au moment où il me dit ça, voilà, il, il serre sa main contre sa poitrine comme s'il avait une, une douleur fulgurante. Quoi, et, euh, et il pleure pas, mais c'est vraiment un moment qui est touchant. Néanmoins, c'est des moments d'interview où on est extrêmement concentré sur euh, l'interview qu'on fait. On se dit, ok, voilà, j'ai tel élément, mais qu'est-ce qu'il faisait à tel autre moment Qui était Albert euh, Où est-ce qu'il a grandi Quel type de garçon c'était Où est-ce qu'il a fait ses études À quel moment il est parti à la guerre euh, Où est-ce qu'il a été déployé Quel lien il avait avec euh, avec Artac Voilà, l'interview euh, dure euh, une heure, deux heures. Et puis je demande, bon, bah, euh, le corps d'Albert a été ramené euh, à Erevan « Est-ce que vous acceptez de nous, euh, nous emmener sur sa tombe ?» Et il accepte. Là, je me dis c'est euh, extraordinaire comme moment. J'étais accompagné d'un photographe qui est venu avec nous euh, au cimetière et, euh, et on a assisté à ce moment qui est juste euh, bouleversant où, euh, où le père d'Albert nous, nous amène devant cette tombe qui est sur une colline qui surplombe Yerevan et il y a cette tombe recouverte de tombereaux de fleurs. Et là, on voit la stèle d'Albert et on voit que cette photo est gravée sur la stèle. Et le père d'Albert s'accroupit auprès de la stèle et euh, murmure quelques mots et dépose un baiser sur cette stèle. C'est un moment vraiment, euh, vraiment touchant, mais en fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, les émotions ne... glissent un peu. Quoi. Est, on est dans le travail, il y a un espèce d'effet tunnel qui fait qu'on se concentre quasi exclusivement sur euh, où j'en suis de mon histoire. Est-ce que j'ai tous les éléments Est-ce que j'ai toutes les briques enfin, On construit une histoire comme un Lego. Mais il y a quand même quelque chose qui me, qui me taraude à ce moment-là, c'est que je me dis, mais attends, les, euh, les photos d'Albert, elles sont partout dans la ville, dans la capitale, dans, dans tout le pays, sur des panneaux avec marqué « Nous allons gagner ». Et là, je me dis, mais il y a un truc à explorer, là, parce que euh, comment ils le vivent euh, d'avoir cette photo qui, à la base, au moment où elle a été prise et diffusée, les gens ne savaient pas qu'Albert était mort, mais quasiment au moment où la photo a commencé à être diffusée. Au début, les gens voyaient cette photo en se disant... Euh, extraordinaire. Euh, notre jeunesse combattante va repousser l'ennemi, euh, comme elle l'a toujours fait. Nous avons une super armée. L'armée arménienne avait la réputation d'être une armée qui se, se battait férocement et courageusement et qui connaissait les montagnes du Haut-Karabakh. Enfin, sauf que là, en fait, euh, assez rapidement, ils vont apprendre que Albert est mort pendant la guerre. Et donc, ça change la signification de la photo. On se dit, mais... Euh, elle devient plus un symbole de l'engagement de la jeunesse, mais du sacrifice de la jeunesse. Ça prend une, une dimension bien plus tragique, quoi. Mais néanmoins, les gens continuent d'y croire. Et là, il y a cet accord de paix qui est une humiliation pour l'Arménie. Et tout à coup, cette photo euh, et le slogan qui est en dessous « Nous allons gagner » prend quasiment le sens d'une promesse non tenue, avec une, une injonction hyper douloureuse qui est euh, « Quel sens vous avez donné à la mort de milliers de, de soldats ?» De milliers de conscrits, c'est des jeunes hommes qui étaient à l'université, dans l'université d'Albert. Moi, j'ai rencontré des responsables de l'université. On m'a dit ben bah, voilà, des gars de toutes les facultés sont décédés. Et, et on a un des doyens qui me disait mais euh, 12 de mes gars sont morts. Quoi. Enfin, il y a quelque chose de, de très intime, en fait, dans, pour chaque Arménien. Tout le monde connaît une famille qui a perdu un proche. Et là, bon, bah, je, je mène l'enquête sur la manière dont s'est diffusée cette, euh, cette photo, dont elle a été choisie. Je rencontre une agence de communication qui me raconte que euh, la mairie de Révan, euh, au début du conflit, a dit « on fait place nette dans tous les espaces d'affichage, euh, on va mettre des photos de soldats avec le slogan « nous allons gagner », dont euh, la photo d'Albert ». Et je leur demande « mais comment ça s'est passé pour vous, ce conflit, et comment vous le vivez maintenant euh, que c'est perdu ?» Et là, ils me disent ce truc extraordinaire, c'est que on avait déjà des photos prêtes avec le slogan « nous avons gagné ». Et donc le dépit qui se lit sur leur visage... Euh, Enfin, C'est une douleur sans nom de, de juste déambuler dans les rues de la capitale et de voir ces photos de jeunes hommes avec cette promesse non tenue, nous allons gagner. Quoi. Tout le monde accepte de me rencontrer. Les rencontres dépassent euh, mes espérances parce que j'ai pas seulement une histoire tragique d'un jeune homme qui a été tué à la guerre, j'ai en fait l'histoire d'une de la transformation d'un symbole en différentes étapes. D'abord euh, un symbole d'un élan vers la victoire, ensuite un symbole du sacrifice et finalement une, une question ouverte dont euh, la réponse déterminera en fait euh, l'avenir de l'Arménie dans les 10-15 prochaines années. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait après ce conflit Et même le photographe en fait euh, qui a fait cette photo, qui est un photographe militaire, qui a assez peu de liberté, euh, finalement accepte de me rencontrer euh, au dernier moment. Donc c'est vraiment parfait, quoi. un alignement des planètes euh, idéal. Et là je me dis ok j'ai tous les éléments qu'il me faut pour, pour mon enquête et euh, je suis très content d'avoir réussi à avoir hein, tous ces éléments là. Je rentre en France et j'ai euh, pas longtemps pour l'écrire, euh, j'ai 24-48 heures. Une bonne nuit de sommeil après mon retour en avion, et euh, je me mets à l'écriture à, à 10 heures du matin. Euh, ça va un récit assez, assez costaud. Et vraiment, euh, je me pose devant mon ordi et je me dis Ok, euh, rappelle-toi ce que tu as vu, quoi. Rappelle-toi les, les ambiances, les événements. Et là, tout à coup, en fait, j'ai été pris d'une espèce de, de, de sensation euh, bouleversante. En fait, j'ai vraiment été vraiment ému, comme si. Euh, ce que j'avais pas ressenti au moment de ma rencontre avec, euh, avec le père d'Albert venait maintenant. J'étais sur le point de pleurer sur mon ordi. Et là, j'ai commencé à écrire. Comme s'il avait fallu un moment que je me pose et que je sorte de cette espèce de, de course au, au témoignages et euh, aux différents éléments et à euh, cette espèce de, de, de frénésie qu'on peut avoir sur le terrain, à se dire « Ok, euh, je cours dans tous les sens, euh, je dors peu, il euh, y a beaucoup d'adrénaline et... Euh, » Et en fait, je rassemble les matériaux euh, dont vont être composées mon histoire. Mais là, on se dit « Ok, attends, ces matériaux, c'est des matériaux humains. On les traite comme tels pendant les rencontres, hein, mais on met la charge émotionnelle de tout ça à distance. » Et là, tout à coup, elle revenait. Et je crois que c'est euh, ça aussi qui m'a permis de me sentir suffisamment en, en contact avec cette histoire pour euh, pouvoir ensuite la restituer et la raconter. J'ai terminé mon article, il devait être 3h du matin. Je suis allé dormir quelques heures. Le lendemain, je me lève à 7h, je vais à la rédaction, je remets ma copie, on relit ensemble, on travaille l'édition. Ça part en impression et là, euh... et là ça a continué. Quoi. Et là, j'ai été KO pendant une semaine parce que euh, j'étais complètement vidé. Quoi, en fait. Je me suis rendu compte que cette, cette histoire m'avait complètement séché. Et euh, il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre. Euh... C'est ça qui m'a aussi fait réaliser que... Euh on croit pouvoir mettre les choses à distance en fait mais au final euh, peut-être qu'elle nous rattrape toujours un petit peu quoi et qu'il faut prendre le temps de les digérer euh, toujours à un moment ou un autre
1: Le récit de Pierre Sautreuil sur le conflit du Haut-Karabakh est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.